0: El Centro Ruso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que acaba de cumplir dos años, está registrando un interés extremo por el gigante euroasiático, habiendo una gran demanda por conocer desde su actualidad hasta su cultura, idioma y ofertas educativas en el ámbito universitario. Según la directora del Centro, Silvana Yarmoluk Stroganova, quien conversó con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
1: Bueno, el Centro Ruso es un acuerdo que se hizo con la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es una universidad, digamos, de vanguardia en el mundo, en Latinoamérica también, es la universidad más importante de la República Argentina, y el Fondo Ruskinir, que es el que de alguna manera financia dentro de algunas universidades latinoamericanas. Está el centro ruso en Nicaragua también, está ahora en creo que en Cuba se abrió, en Colombia. Son centros que dentro de la universidad de un país determinado, en este caso de Argentina, funciona a un centro que está orientado a la información, a la parte académica, en muchos lugares, en otros lugares se enseña ruso, nosotros no lo hacemos dentro del ámbito de la oficina o del departamento del Centro Ruso de la Ua, pero sí lo hacemos online a través de acuerdos que hacemos con la Universidad de la Amistad de los Pueblos, con la Federal del Sur y con otras universidades. Nace en el año 2018, pero estuvo un año sin tener director. Entonces, en el año 2019, en noviembre, durante la asamblea del Fondo Ruskimir, antes de la pandemia, el Fondo Ruskimir me pide que yo sea la directora del Centro Ruso UBA y a partir de ahí empezó a funcionar físicamente. Lamentablemente, todas nuestras actividades fueron online, inauguramos en noviembre con tres acuerdos universitarios, uno con la RUDEN, uno con la Federal del Sur y uno con la MGU. No pudimos hacer nada más en forma física. Pero sí, hicimos muchísimas actividades en forma virtual. Básicamente es para relaciones diversidades y la parte cultural. Nos apoya el Ministerio de Cultura de la Argentina, nos apoyamos film desde Rusia, hicimos varias muestras cinematográficas, hacemos videoconferencias online. Este año, con el aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, convocamos a cinco directores de planetarios de Latinoamérica que hablaron sobre Gagarin. Y la idea del Centro Ruso UBA es promocionar la imagen positiva de Rusia, pero en español. Y a, a partir del nacimiento del Centro Ruso de la UBA, también ese mismo año inauguramos, de alguna manera lanzamos el proyecto Pax Rusica Iberoamérica, que es un proyecto más ambicioso y más, más regional, porque abarca a diferentes instituciones de Latinoamérica y en todo caso también a los compatriotas que viven en la región y a los egresados de las universidades soviéticas y rusas. Y una de las muestras más importantes de esa actividad fue apoyar la inserción de la vacuna Sputnik en la región. Nosotros, como Argentina, fue el primer país que recibió la vacuna a nivel... O sea, la compró el Estado argentino a Rusia, hizo un acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas, y a partir del anuncio de agosto del año pasado del presidente Putin, nosotros, el centro ruso UBA, se convirtió en un centro de información profesional. Generamos dos grupos de WhatsApp y de Telegram, uno con los científicos médicos y virólogos de Latinoamérica egresados de la Unión Soviética son 168 personas en un grupo, y después hicimos un grupo de WhatsApp y de Telegram de los científicos y periodistas argentinos que querían saber sobre la vacuna, nos comunicamos con el Instituto Gamalea a través del fondo, y ellos nos daban toda la información más, más inmediata, nosotros la traducíamos, y así convertimos de alguna manera en los voceros de las noticias anti-fake news de la vacuna Sputnik. Y de alguna manera también en la información como base para toda Latinoamérica. Y ese fue nuestro trabajo principal en dos años de pandemia, ¿no es cierto? Que estamos muy felices porque por lo menos en ese sentido tuvimos respaldando las noticias reales de la vacuna rusa, ¿no? Lamentablemente en Rusia. No está haciendo el efecto que tendría que hacer en el caso de Argentina, está haciendo efecto. La población se vacuna, tenemos el 80% de población vacunada con la primera dosis, el 67% con la segunda, y ya vamos por la tercera, así que estamos muy felices en ese sentido. Ojalá Rusia pudiera tener lo mismo que nosotros.
0: Sí, Silvana, ¿sabe? Hablando sobre este proceso de vacunación a calento en Rusia, yo solamente puedo constatar que realmente hemos tenido este problema y le voy a confesar incluso que para nosotros muchos rusos que se vacunaron, como por ejemplo es mi caso, resultó un descubrimiento que tanta gente tiene algunas dudas respecto a la vacuna. Solamente yo quisiera decir que eso realmente no tiene que ver con la vacuna V en concreto. Se trata de cualquier vacuna. Mucha gente tenía o dudas o por otro lado yo supongo que sabiendo que hay un sistema de salud disponible para atenderlos en caso de que se les ocurra algo, entonces no lo tomaban como extremadamente serio ¿no? el asunto, yo supongo, pero en cualquier caso, ¿sabe? A raíz de los últimos acontecimientos, todo el mundo hablaba sobre el crecimiento de casos acá en Rusia de contagios, hay que decir que la gente empezó a formar colas más o menos parecidas a las que hemos visto en América Latina y que a mi juicio América Latina acá exhibió un buen ejemplo de cómo hay que enfocar el asunto.
1: Esa es una cuestión política, de política pública, ¿no? Porque nosotros en Argentina tenemos desarrollado la política pública con respecto a la vacunación desde el doctor Carrillo, así que son 70 años que la gente se va a vacunar. No tenemos problemas de vacunación ninguna, de ningún tipo. O sea, nosotros tenemos un programa de vacunación para niños, bueno, vos sabés que la medicina es pública en Argentina, hay, hay privada, cualquier persona que esté en el puede atenderse en cualquier hospital público y cosas básicas como la vacuna la tiene totalmente gratuita en las salitas de barrio, en los policlínicos, en los hospitales. Esa es una cosa que la tenemos desde desde que se fundó, digamos, el sistema público de salud. Y nos sorprendió muchísimo en general a toda la gente, a la gente común, que en Rusia teniendo ese tipo de salud, también con sistema de salud muy, muy orientado, haya pasado lo que está pasando, ¿no es cierto? Creo que también es un problema de comunicación, creo que... Por lo que yo estuve ahora, ustedes no, que vos sabe que yo estuve. Creo que la gente no entiende a nivel global qué es lo que está pasando. No lo ha entendido, que lo pueden entender países que no tienen dinero para comprar la vacuna y que esa gente se muere porque sí, pero en un país no sé comprende geopolíticamente qué es lo que está pasando en el mundo con la pandemia me parece que es un problema muy grave que la gente no cree, mucha gente no cree en la pandemia, en Rusia, ¿no? Perdón que estoy diciendo esto, pero me en la obligación, porque yo no puedo entender que la gente con cinco vacunas inventadas en un país <risa> no se vayan a vacunar, no lo puedo creer
0: Silvano, yo le considero una persona totalmente autorizada para hablar sobre los temas, porque usted sabe sobre este país no solamente mejor que muchas otras personas en América Latina Argentina, Argentino. se sabe sobre nuestro país incluso más que algunos rusos y le voy a confirmarlo como un ruso así que bien yo solamente puedo suscribir cada palabra suya Silvano entonces esa sería mi última pregunta sobre la demanda si diríamos para lo que es Rusia, cultura, idioma ustedes como personas que se dedican a promocionar el país que están registrando ¿no? en ese sentido
1: que yo decía que Argentina, a principios de siglo, con la cuestión política del anarquismo, del trotskismo y del de, cine también, estuvo influenciada bastante por lo que fue la Unión Soviética y nunca terminó ese amor. Es más, vos sabés, y te lo he contado, que en la época de la dictadura nosotros teníamos un cine que funcionaba, que se llama Cosmos, y existe hasta el día de hoy, que funcionaba con los estrenos de las películas soviéticas, hasta estando en dictadura militar. Pero en los últimos años, después de la caída de la Unión Soviética y con la pérdida de comunicación en el idioma español, porque dejaron de funcionar editoriales muy importantes como la Progreso, como la Mir, y al no tener libros en español de Rusia, la comunicación fue mermando abruptamente. Y años, eso por dos generaciones se eh, hizo como un agujero negro. Entonces, de alguna manera, el mundial hace unos años y ahora la vacuna Creo que son eventos que hay que aprovechar, que Rusia debería aprovechar. La gente está muy interesada en Rusia. Nosotros, por ejemplo, hicimos un curso de ocho meses de ruso que ofrecimos a instituciones públicas argentinas, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, al sindicato de periodistas, y 65 personas se anotaron, personas que son, trabajan en instituciones que tienen trabajo, que son profesionales y que le interesa el ruso, digamos, el idioma ruso. Este es un curso corto que hicimos, ahora vamos a empezar a hacer algunas cosas más. También estamos armando mesas de discusión a las que yo personalmente te he invitado con temáticas concretas, como por ejemplo la influencia de la caída de la Unión Soviética en nuestro territorio de Latinoamérica, y se han anotado mucha gente, tenemos muchos periodistas, muchos historiadores que les interesa comunicarse con Rusia, además estamos haciendo cuestiones culturales, acabamos de hacer una lectura regional de Dostoyevsky, con varias personas, varios países en participación, eso todas las cosas las publicamos en nuestro canal de YouTube y además hacemos charlas. Una de, de las proyecciones más importantes que tenemos, o sea, un proyecto que tenemos es hacer una mesa redonda entre países latinoamericanos productores de vino y Crimea y Krasnodar, que son las dos regiones más importantes de productoras de vino de Rusia. Tiene interés, lo que pasa es que Rusia tiene que volver a hablar español, <ríe> porque nosotros nuestro programa está orientado, tanto Pax Rusica como el Centro Ruso UBA está Proyectado para que los rusos hablen español, para que Latinoamérica en su idioma conozca todo lo que está pasando en Rusia. Y esa es nuestra meta, digamos principal.